0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta edición de Baía Todos. Hoy tenemos un programa con dos invitados que creo que van a ser muy interesantes para usted. El primero es Mara Seminario, una mujer vinculada al turismo, a la industria del turismo, a la gestión pública en el turismo y a Machuchu durante más de 20 años. Va a conversar con nosotros sobre qué está ocurriendo en la Ciudadela. En la segunda parte tendremos a Humberto Abanto, el abogado. Para conversar de varios temas, se inicia el juicio a Kiko Fujimori. Hoy día se ha producido en la mañana una serie de pesquisas, eh, detenciones y eh, intervenciones de la Fiscalía y el Poder Judicial de la Policía a una aparente organización criminal donde Martín Vizcarra sería el cabecilla. Bueno, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿De qué se trata? Bueno, ahí está la imagen de lo que será hoy el programa de Bayer Talks. Vamos a dedicarlo íntegramente a conversar con Mara primero y después con Humberto. Ambos temas nos merecen la mayor atención y por eso que creemos y queremos tomarnos el tiempo suficiente para poder desarrollarlo con ellos. Eh, la noticia del día estuvo hoy, estuvo también Inteligencia para relación con. José Luis Gil, y no se olvide que a las eh, 8 de la noche, terminando, Vaya Talks está una edición más de Valor Agregado, con Hans Rothgisser, que tendrá estupendos invitados, como siempre. Esa es la cara de Vizcarra, que lideraría una eh, organización criminal denominada Los Intocables de la Corrupción. Eso es lo que dice la Fiscalía, lo que dice el juez. Habrá que ver qué cosa es lo que ocurre. Finalmente. Bien, lo dejamos ahí, amigos. Vamos a un logotipo, una pausa de un segundo y pasamos con Mara y después con Humberto Abanto. Adelante, por favor. Bien, amigos, como estuvimos comentando en la introducción al programa, eh, este tema de Machu Picchu realmente creo que ya rebasó los límites de la paciencia de todos los peruanos. Y hemos querido invitar a Mala Seminario para conversar sobre este asunto. Mara Seminario es quizá una de las personas que más ha estado involucrada desde el Estado en el tema de Machu Picchu durante mucho tiempo. Ella ha sido... Viceministra, directora de la parte turística de PRO en Perú, ha sido ministra de Estado, asesora de los ministros, conoce el tema, ha escrito libros sobre la marca Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Mana, buenas noches, gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Alfonso, por la invitación.
0: Y qué malo que no estemos hablando del crecimiento de los nuevos productos del turismo en el país, sino estamos hablando más bien de una situación que es muy peligrosa. ¿Qué está pasando en este momento con las entradas de Machu Picchu? A ver, ¿Vamos a poder ir a través de una compra electrónica o seguiremos haciendo cuadras ver, de cuadras de ver, vamos a ver.
1: El tema, las entradas son el pretexto. ¿Ya? El tema eh, viene ahora porque el Ministerio de Cultura eligió a la plataforma Join Us para vender las entradas de Machu Picchu una determinada negociación, en fin, el detalle no importa mucho, incluso... ¿Cómo o sea, se compran?
0: ¿Para qué parte espectáculos en, o sea, en el mundo? En
1: todo el mundo, exactamente, yeah. ¿no? En todo el mundo.
0: Antes se vendían en una pequeña oficinita, hacías una cola de varias cuadras en calientes de ahí. Estamos
1: hablando en el 2006, o sea, hace muchos yeah. años. Se creó una plataforma manejada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Esta misma plataforma, hay un informe de, auditoría, de cotaloría que dice que hay un desfase entre el número de personas que han ingresado y los tickets vendidos, con muchísimos problemas técnicos que se perdían. ¿Ese desfase
0: implica cuánto en dinero?
1: Ya no conozco el número exacto, sé que es una cantidad importante y es una de las razones por las que se ha desactivado el sistema. Pero bueno, volvamos al tema que aquí hay que partir del hecho. El Perú es uno de los pocos países que no ha recuperado su flujo de visitantes pre-pandemia. Estamos casi al 50%.
0: Todos los países de América Latina sí lo han hecho. Sí, claro.
1: Y el mundo, ¿no? Y hay algunos que ya pasaron su...
0: su... ¿Nos hemos quedado otra vez?
1: Lamentablemente sí.
0: ¿A qué se debe esto? Mira,
1: se deben a varios motivos. Primero, a el gobierno de Pedro Castillo, al ministro Sánchez, a que no se hizo promoción durante la duración del durante el gobierno. Segundo, a que el 2003, en enero del 2003 eh, fueron las protestas y toda la paralización en el sur. ¿Mm? Entonces, ¿qué ha pasado? Hay que tener, para poder entender este tema, hay que tener datos previos. Y un dato previo e interesante es que la señora Betsy Chávez, cuando fue ministra de Cultura, primero cuando fue ministra de Trabajo, entre otras cosas, autorizó un paro de Corpac para Semana Santa. También afectó al turismo. Luego, ella autorizó la venta de mil entradas físicamente en Machu Picchu, Pueblo. ¿Qué originaba esto? que los turistas que quisieran comprar esas mil entradas, eran la visión era que se quedaran a dormir en el pueblo, pero generaron unas colas horribles, la gente hacía cola desde las 4 de la mañana, un evidente maltrato al turista. ¿Correcto? Entonces es un contexto que hay la que... De agresión al
0: turista permanente. Permanente,
1: ¿no? Sí. Y además hay que decirlo, en todos los mercados internacionales, por, por poner un tema, todas las maravillas del mundo se venden el ingreso de manera electrónica. Es más, el 60% de los viajeros hacen toda su compra electrónica para su viaje. Total. Y continúa
0: subiendo ese porcentaje, por obvias sí, claro, razones. Por La obvias gente razones. prefiere hacerlo desde su teléfono y comprarlo.
1: Sí, claro, e incluso eh, por, por agencias de viaje online, claro. ¿no? las famosas eh, otras. Eh,
0: tienen ventajas
1: por todas partes. Y además, el, la venta de, en online tiene una ventaja fundamental, que es la transparencia y la capacidad de ser auditable.
0: Aquí, en este momento, no se audita.
1: La auditoría nos ha llevado a, a saber... A
0: que algo está pasando algo, grueso, grueso, algo oscuro. Algo, algo oscuro grueso ahí. y
1: grave. Sí.
0: La ministra, en la actualidad, me parece que tiene una posición clara con respecto a lo que va a continuar haciendo, o sientes que hay debilidad
1: en su Mira, en realidad la ministra ha tenido una posición muy clara. El presidente del Consejo de Ministros la ha apoyado. Y yo creo que estamos en un momento en el país en que tenemos que hacer respetar el principio de autoridad. Y no podemos permitir que eh, la joya de la corona, y no solamente del Perú, es de toda Sudamérica, el ícono turístico de Sudamérica, sea el rey, rey de... Un, algunos pobladores. Machu Picchu, pueblo, ha pasado por situaciones muy difíciles. Alfonso, por ejemplo, el 2010, con, por la causa de desastres naturales, uh-huh. la vía férrea, eh, por la crecida del río, a consecuencia de unas lluvias tremendas que hubieron, la vía férrea se partió como en 30 partes. Estuvo Machu Picchu cerrado desde finales de enero, hasta el primero de abril del 2010. Dos meses cerrados, la población que vivía allí estaba desesperada e incomunicada. Tuvimos que sacar 4.200 turistas en helicóptero. Eh, El 2004, cuando se filmaba un programa de televisión para Discovery y el presidente Toledo estaba, hubo un huaico que bajó la... La quebrada de Acomayo y se llevó una parte del, eh, del café, de la cafetería, de, del hotel, y también se llevó la casa del alcalde, del exalcalde Oscar Valencia, y la han vuelto a construir en el mismo sitio.
0: Pero quién se beneficia con estas parálisis que estamos viendo en este momento.
1: No se beneficia a nadie.
0: Pero hay una mafia ahí.
1: Esto es una medida de presión. ¿Quién se va a beneficiar a nadie? Mira, además, ¿y ¿quién se, quién se perjudica más? El pueblo de Machu Picchu. Porque en 2003 salió una ley que daba el 10% de los ingresos de, al monumento a la municipalidad de Machu Picchu, que ese es otro tema que hay que auditar en qué se ha hecho. No. Y mira, yo tengo aquí un documento hecho por, por la gente de Machu Picchu. ¿Pero
0: quién está usando políticamente esto? Porque están asusando. ¿Quién usa esto?
1: ¿Quién Betsy
0: es? Chávez y compañía.
1: Betsy Chávez está en la cárcel.
0: Bueno, ok. Los amigos de Betsy Chávez, los amigos de Perú Libre, los amigos Mira, de Castillo. Yo he visto a
1: gente que forma parte del gobierno de Castillo hablando... Porque además quieren instalar la narrativa equivocada de que Machu Picchu se va a privatizar. O sea, no jueguen con la gente. O sea...
0: O sea, que, que uno pueda comprar electrónicamente un boleto, no privatiza nada.
1: No privatiza nada, más que la venta de las entradas, ni siquiera la privatiza, que las no, no,
0: las ordena, las hace más transparentes, más eficientes, es mucho mejor, más beneficioso. Pero acá se está tratando de instaurar ese pensamiento de la privatización para asustar a la población. Exactamente. Bueno, pueden ir hasta 12 años presos, entre 12 y 15 años presos por bueno, estar en este momento interrumpiendo la vida.
1: Pero bueno... No conozco a muchos que hayan ido presos por interrumpir las vías.
0: Pero le ha hecho que van a avanzar y van a tener
1: inflexibilidad. ¿Tú crees eso? Bueno, no sé si creo, pero deseo que así sea. No, mira, a ver. Eh...
0: Se habla de 8 millones de soles de desfalco. Eso es lo que dice la, la contraloría. la Contraloría.
1: Ya, pero... ¿Ese es un dato? Sí, es un dato. ¿Y a qué se va a hacer?
0: No, ¿qué se debe hacer?
1: No, pues, ¿a qué, ¿Qué van a hacer con ese dato?
0: Eh, van a investigar.
1: ¿Y a cuánto dura la investigación?
0: Puede ser, pues, 10 años.
1: Correcto, pues. Entonces, mientras tanto, hay que tomar medidas.
0: Verónica Mendoza y su compañera dice que no a la privatización de Machu Picchu.
1: Ahí está, pues. Esto se llama, ese es un problema de plata, porque el ordenar la venta de entradas a Machu Picchu está impidiendo que se trafique, que se revenda las entradas, ¿ok? Y de por otro lado es un tema de aprovechamiento político como sí ha sido siempre cuando se ha tomado eh, esta maravilla del mundo como rehén. El 2002 lo he vivido yo, ¿no? el Frente de Defensa de Intereses de Machu Picchu era la plataforma política para que un señor sea elegido alcalde. ¿Correcto?
0: Te leo esto. El Comité de Lucha por la Defensa del Pueblo de Machu Picchu Acusó vicios legales insalvables en el contrato de Joinas, mientras que la Comisión de Juristas de Cusco interpuso una denuncia penal contra la misma empresa. Y termino. A estas críticas se sumó el gobernador regional del Cusco, Werner Sanseos. Todos están en contra de Joinas, la empresa, amigos. No,
1: Joinas ya me dice.
0: Vende eh, tickets para todo.
1: Me dicen que Joinas. eh,
0: Ya no quiere estar. Ya no quiere estar. Obviamente, también. si soy Jonas, me voy. ¿Sabes qué? van a ser ustedes. Van a estar discutiendo conmigo, juicios penales. Una facilidad, una facilidad, y me van a enjuiciar. ¿Qué es esto? Mira, Pero van a triunfar las mafias.
1: Mira. Eh, ¿O no? Este es un tema bien político, Alfonso. Verónica Mendoza, que ha callado en todos los idiomas, varios problemas, ¿no? Que incitó a la gente que voten por Pedro Castillo. Ahora sale a hablar de la privatización. ¿No? O sea, te das cuenta que eso es un tema de aprovechamiento político. Absolutamente. Y el país no puede ser rehén, y ahora, menos el turismo peruano, que ahora. le da trabajo a millones de personas. La verdad
0: de la milanesa es que Machu Picchu jala a un porcentaje muy alto de turistas que llegan al Perú del extranjero.
1: Uh-huh.
0: Sí. No sé cuánto, pero debe ser 80 o 90%. No, no, no es tanto.
1: No es tanto, porque hay bastante turismo fronterizo y hay bastante turismo... No, animal.
0: me refiero, el turista que viene del extranjero en aviones, no el que pasa pues, por Ecuador o, o el, 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 sí, de, el de TACA, pero el que viene de afuera, viene por su ticket de Machu Picchu.
1: Uh-huh. Sí, sí ¿No es cierto? Sobre todo el de larga distancia, que es peor. Uh-huh. O sea, el de larga distancia, el que viene de Europa, de Asia, o sea, mira, la, imagínense ustedes, a ver, imagínense ustedes, cada uno de la gente que nos ve, que usted ahorra porque quiere conocer las pirámides de Egipto,
0: sí.
1: o porque quiere conocer la muralla china. Sí. Entonces, ¿no? Entonces, haces tu planeamiento
0: un año antes, o dos también. Claro pues, porque es un viaje pues, que vas con dos personas, o tres o más, cuesta un montón de dinero moverse a esos países, donde sea que sea, hoteles, y es una expedición media compleja. Machu Picchu, como irte a la, la moneda China, no es porque tomas un taxi y del avión te vas a, a, a la moneda China. Ni tampoco te tomas un taxi del aeropuerto para ir a Machu Picchu. Es, todo un, es un trip, una tremenda organización. Trenes, aviones, hoteles. Compras tu ticket, haces tu vas y... Llegas a
1: Cusco y te dicen, no puedes entrar porque hay huelga. ¿Qué tal?
0: Pero no puede ser eso.
1: Y esa persona, que, o esas personas... Lo van a decir a todo el mundo. Lo van a repetir. Ni vayas a Machu Picchu porque tú no sabes si vas a poder entrar. Hay miles de TikToks ahora de gente diciendo estamos secuestrados en Machu Picchu. ¿Eso es lo que quieren para el país? ¿Ese es el atraso que quieren? Bueno, es que quieren eso. Es que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Eso quieren. ¿Mm?
0: Ahora, este... Esa es la primera ministra que se enfrenta a la mafia.
1: Mira, han habido muchas maneras de enfrentarse.
0: Pero, Pero acuérdate...
1: Eh, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Alfonso. Acuérdate que venimos de gobiernos que han durado un año, dos años. Sí, claro. ¿No? Uh-huh. Eh, y el gobierno de Pedro Castillo no solamente no se enfrentó, le regaló uh-huh. mil entradas para que las vendan en el pueblo.
0: Ahora, esta eh, turista rumana dice que hay revendedores. O sea, te dicen: Mira, acá no, aquí ya no hay entradas, no se puede, pero yo te puedo conseguir por un poquito más. Y vas a a entrar, no te das problemas, y te las consigo, ya está. Valían 300, yo te consigo 500, pero tienes. Si has venido desde Rumania, ¿qué es pagar 80 dólares más? Nada, ¿no es cierto? Pago nomás, ya entro. Entras al círculo vicioso de todo lo que pasa en el Perú. Una cosa es lo que dice la ley, el TIC el reglamento, y por la izquierda otro precio, pero lo consigues.
1: Sí, ahora, por eso es tan importante que se respete el principio de autoridad. Mm. Porque lo que, a ver, lo que están buscando es, la propuesta es que se regrese al sistema que acaba de ser denunciado por la Contraloría.
0: Pero eso es un contrasentido, pues, porque eso se está la corrupción. O sea, 8 millones perdidos, van a perderse 80 millones de soles. O sea, alguien está haciendo un billete negro impresionante
1: con esto. Y, y le roban al pueblo de Machu Picchu, claro, porque de por esos supuesto. 8 millones perdidos, 800 mil iban a ir a la municipalidad de Machu Picchu para Ajá. diferentes obras, ¿no? Ya.
0: Sí, pero bueno, habría que ver qué pasa con esa municipalidad también. ¿no? Bueno, sí, no, pues... No conozco esa municipalidad, pero todas tienen, no sé.
1: Pero habría que ver, es pues hay complicado. que decirle a nuestro amigo Chuck habría que ver qué pasa. Son 20 años que les han dado dinero. Imagínate que el 2018 el ingreso ha sido 19 millones de soles, el 2018 y 2019, 19 millones de soles para la municipalidad de Machu Picchu. Ya digamos que más o menos con, han sido 15, años, 15 millones de soles en 20 años. ¿Cuánto es eso?
0: Ahora, hay un plan maestro para Machu Picchu. O sea, alguien con criterio técnico, turistas, perdón, este, expertos en turismo como tú y otras personas, han dicho, mira, por si acaso, hay toda una arquitectura nueva para construir una serie de subproductos turísticos en el camino a Machu Picchu y hacer toda una cosa espectacular. No avanza. Ya, a ver, te voy a explicar una Porque cosa. Porque las cosa. mafias también a ver, a ver, a están te ahí para hacer la mitad.
1: Que es lo que la gente a veces desconoce, ¿ya? Mm. Machu Picchu, desde el año 83, mm. sí, es, el año pasado han sido sí, 50, 40 años, ¿no? ha sido declarado patrimonio mixto de la humanidad.
0: ¿Cómo es mixto?
1: Mixto. Quiere decir que es cultural y natural. No. En el mundo creo que hay 30, y de los cuales 3 o, o 2 hay en el Perú. ¿eh? Entonces, Machu Picchu no es solamente... El monumento el santuario histórico de Machu Picchu declarado primero patrimonio nacional durante el gobierno de Belaunde, son 32 mil hectáreas
0: no te puedo creer
1: son 32 mil o sea hectáreas, que el santuario parte, el parque
0: eso es 32 mil hectáreas
1: claro, donde una parte es parte del camino Inca que no es camino del Inca ya, Ojo, no ya, se dice Camino del Inca, ya, es camino Inca. Ya, camino Inca. El Camino Inca. El Camino Inca y el eh, Monumento.
0: ¿Capaq se llama? Capac Ñan. ¿No? Sí. Muy bien. Bueno, el Camino Inca y tienes todas estas hermosos restos que están en el camino, que son una belleza. Ya. No, no he hecho todo el camino, la verdad que hice solamente un poco. Me, un día y me regresé, pero tengo que hacerlo. Pero en todo caso, todo esto es natural y arqueológico.
1: Claro, porque hay toda una flora y fauna, inclusive ahí hay... es Por supuesto,
0: es una belleza. Es una
1: be- belleza. Y una... Yo ya, creo que hay tal... un
0: plan maestro para esto. Claro. Que lo han hecho todos los, ustedes el, en, el, en, el, en el sector, digamos, han desarrollado. Hay, hay,
1: claro, que es una combinación del ministerio. No escucho hablar a la ministra de Ambiente. Porque este, o sea, eh, es responsabilidad de los dos ministerios.
0: Ya, pero otra vez, hablo del plan maestro. Y entonces, ese plan maestro. O sea, no puede detenerse, o sea, está sitios, detenido, ah, no se habla del tema tampoco. Los
1: sitios con las características de Machu Picchu se trabajan con plan maestro. Tienes que tener un plan maestro. Pero
0: no se habla del tema. Porque... Porque la, por eso te
1: digo, porque en este momento aparentemente no importa la gestión de Machu Picchu. No, lo, lo que, que importa, importa son la, las entradas. La, la, a
0: la gente le importan las entradas, a la gente que está ahí. Pero es increíble, este es, es una especie de secuestro... De un patrimonio, es como que alguien diga, ¿sabes qué? Mira, este, no queremos gente en la plaza de armas, ¿por qué? porque no queremos, si no me pagan las entradas que yo pido, y yo los manejo, nadie más. Oye, ¿qué? Sí, mira, me vas a pagar tanto y se acabó. O sea, te volviste loco. O sea, un patrimonio que es de todos los peruanos, resulta que te lo has apropiado tú, y si no es, y pasa por tu contabilidad trucha, no vas a continuar. Esto es imposible. ¿Dónde
1: estamos? ¿Quién resuelve esto? Por eso es tan importante... Apoyar decisiones que respeten el principio de autoridad.
0: Por ejemplo, bueno, el contrato para buscar no, un si operador se, electrónico. Si ya
1: el no, no, quiere, no, pero, no ya. No,
0: un operador que haga el tema electrónico. Porque no Us, la otra cualquiera.
1: alternativa es que el Ministerio de Cultura, este, desarrolle una plataforma como la de Joinas con la con la respectiva trazabilidad... de Pero, no, discúlpame,
0: y... en el mundo entero es mucho más sencillo, si no, pues, que también le hagan su tarjeta de crédito, pues. El... No puede, o sea, llegar su línea aérea y entonces hagan su hotel y ya, pues, me, mejor, pues, regresamos a, a, no sé, a la Unión Soviética, a Rusia, a Cuba, pues. O sea, ya todo es del Estado, pues, pues esto es loco, pero la, la Constitución dice, donde esté el privado no entra el Estado, eso es la carta magna del 93, no pueden hacer eso. Para eso están los privados, pues. Y lo hacen mejor, es más barato, más eficiente. Estamos en una increíble esto. ¿eh? Otra vez encontramos otro problema, Mara.
1: Y es una pena porque no es la primera vez. Esta vez ha tenido, digamos, un... ha escalado a un nivel grande. Eh, ayer me veía, decían dos le venía, veía el famoso Oscar Valencia con el que hemos tenido muchos encuentros, mm. encontrones, porque era, un, era el presidente de defensa del sen- y que este, y que su casa se la llevó a la quebrada y ahí está otra vez construida en el mismo sitio entonces hay una serie de cosas que hay que ordenar eh, ¿Sí? pero lo peor de todo es esa actitud miserable de, de querer aprovecharse de una situación que perjudica la imagen del país ¿Sí? Hay que ser muy miserables para no querer a tu país y para querer sacar provecho político con el empobrecimiento de la gente. ¿De qué está viviendo la gente que tiene sus restaurantes, sus hoteles, que vende la artesanía, la señora que vende la chompa, la señora que vende el choclo en la estación de Machu Picchu? ¿De qué están viviendo, por el amor de Dios?
0: Ahora, el problema no es solamente Machu Picchu, ¿no? como tú sabes perfectamente, la cadena se interrumpe por Machu Picchu. Si tú paras Machu Picchu, mira, yo el, turín, el otro día bueno. conversaba con Mario Figueroa, dueño de la cadena BTH Hoteles, y él me decía claramente, mira Alfonso, estos problemas de enero, febrero del año pasado, ¿De año pasado? nos han creado problemas, pero tu, tu hotel está en, en Lima, ¿no? Pero la gente Ten también. Hotel, viene. Alfonso, es que tú pasas por Lima,
1: es uno de los destinos. Y
0: entonces, pasas por Lima para ir, entonces, pero pasas por acá, pero si no hay este, eh, turismo a Machu Picchu, pero, oye, la gente no viene, no Mira. pasa por Lima, O sea, todo, y, y no es el hotel, es todo lo que implica la cadena, de, tú lo has comentado muchas veces en este programa, y en redes y Poder, que es que hemos conversado, la cadena es enorme.
1: Y además, en esa cadena hay mucha gente que recibe ingresos.
0: No, y que vive de eso literal.
1: Exacto, porque vive para ellos...
0: Hacerse sus 100, 200 soles en el día es su vida y la de sus
1: hijos. Y eso lo has parado. Les encanta. Hacer, yo digo, ¿con qué van a pagar el colegio? ¿Con qué le van a comprar los uniformes, los útiles? Mira, o sea, hay una falta última... de sensibilidad
0: brutal. Yo estuve la última vez hace creo que un año y medio o dos. ¿ya? Estamos al final de la pandemia. Todavía con un Castillo. Eh, fui a Machu Picchu con mis hijos y mi esposa. Y contraté una, una, una guía me fui feliz con la guía y la guía era un genio realmente me fui feliz de haber culturizado a mi, a mi equipo, no es cierto uh-huh. pero de una mujer que sabía tan profundamente y lo, te, lo contaba con tanto cariño era cusqueña por cómo no te explicaba lo que era Machu Picchu o sea, yo decía, claro pues o sea, esto y al final te cobran entre comillas, tan poco por lo que te están dando, ¿no? porque te dicen 150 soles o 200 soles por, por la caminata en Machu Picchu de dos o tres horas, y para unos puede ser mucha plata, pero te dices, oye, pues a lo te va a enseñar, o sea, yo había hecho muchas veces Machu Picchu sin guía, Mara, no hay punto de comparación,
1: no hay punto de
0: comparación, o sea, sí me, me he considerado un asno, al no haber tenido un, 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 un guía de esa categoría. Pero
1: además... Mira, eh, yo he ido en muchísimas situaciones, en muchísimas ocasiones a Machu Picchu por razones obvias de trabajo, he ido, como yo siempre digo, Machu Picchu es lindo con lluvia, sin lluvia, con sol, con nubes, con luna, sin luna, es precioso Y, y es un legado, es un legado de nuestros antepasados, de los tuyos y de los míos y de los cusqueños también, ¿correcto? Y además es un sitio que, mira... Machu Picchu se pone en conocimiento del mundo en 1911. ¿Ya? En 1911, Hiram Bingham le da la noticia al mundo de la existencia de la ciudad de la perdida de los Incas. ¿Cuándo llegan los españoles a Machu Picchu? Ah, perdón, al Cusco. 1532 o 34. ¿Cuántos siglos han pasado? Muchos cuatro siglos, Machu Picchu se mantuvo oculto, fue protegida por la naturaleza y nosotros en un poquito más de... La tenemos
0: ahorita nomás.
1: ¿Me entiendes? O sea, la naturaleza, por deseo, de los incas, lo protegió. 400 años en que, claro, no es que lo descubrieron, porque es sabido que los pobladores del Cusco sabían de la existencia de esta ciudadela, pero 400, cuatro siglos, porque en 1911 Jairam Bingham muestra el mundo, recién Machu Picchu, y nosotros no somos capaces de honrar eso o sea, ¿qué, qué cosa? que la gente sepa, que los jóvenes sepan, Machu Picchu ha permanecido oculto cuatro siglos. Uh-huh. Tenemos la obligación, el deber moral de, de protegerla, no de convertirla en red de intereses políticos y de aprovechamiento económico de alguien.
0: Muy bien. Marat gracias por acompañarnos.
1: No, encantada. Yo, el y tema de Machu Picchu... Es un que tema. podamos
0: volver a conversar pronto para hablar de las bondades. ...de la reactivación del turismo peruano.
1: El turismo peruano... ...por muchos años... ...ha sido ejemplo... ...de desarrollo. No podemos... ...tirar a la... ...por la borda... ...años de sacrificio de muchas personas. Es el medio de vida de millones de peruanos. De millones de peruanos que el día que llega un turista... ...tienen trabajo. Si no hay turista, no hay trabajo.
0: Muy bien. Gracias, Mara. Muy amable. Amigos, una breve pausa de un segundo y pasamos a conversar con Humberto Abanto. Gracias. Adelante. Bien, estamos en la entrevista de fondo ya con el doctor Humberto Abanto. Humberto, gracias por estar con nosotros en Vaya Todos.
1: No,
2: un placer como siempre. hermoso. sabes que disfruto mucho aquí.
0: Humberto, eh, para comenzar, el... Caso que llama la atención esta mañana que despierta a los peruanos es eh, esta investigación, este allanamiento que está haciendo la Fiscalía a diversas viviendas, detenciones preliminares o aparentemente detenciones y ponen en el centro, en un organigrama, los eh, Martín Vizcarra y son los intocables, como le llaman ellos, de la corrupción. ¿Qué piensas al respecto?
2: Bueno, al margen de que a mí Vizcarra me parece uno de los seres más nefastos en la política peruana, yo siempre cito esto de que de Goebbels decía que cuando escuchaba la palabra cultura se ponía en guardia. Yo cuando veo un organigrama del EFICOP me pongo en guardia automáticamente. Porque es muy fácil hacer un cuadrito y poner personas y decir que esto es una organización criminal. Después de mostrar que la organización criminal existe es muy complicado. Claro, después que han hecho mal nombre de las personas. ¿no?
0: Eh, quiere decir que tú estás sacando una primera conclusión, obviamente eh, tomando como experiencia lo ocurrido con Patricia Benavides. Ah, Hay un organigrama que se presenta de cuatro personas, ella supuestamente en la cúspide, tres asesores en la parte de abajo, eso ya es un organigrama y eso es una ordenación criminal. Así es. Entonces, que no termina por, hasta este momento, construirse prácticamente nada sobre esa investigación. En este caso, ¿podría ocurrir, o podría haber ocurrido lo mismo, una falta de cuidado?
2: A ver, yo veo un operativo propagandístico de parte del Eficop. ¿Ok? O sea, luego del prof- el grave revés que tuvieron con el asunto de Patricia Benavides, donde han sacado versiones tan delirantes como que Hernán Garrido Leca controlaba, la Junta Nacional de Justicia controlaba, la Junta de Fiscales Supremos para beneficiar a Patricia Benavides, todo con un solo propósito, que era sacar de su cargo al señor Vela Barba. ¿No? Esa es toda la organización, toda la organización tenía otra finalidad que sacar de su cargo a Vela Barba, cosa que este, en un rapto de mal humor Patricia Benavides hubiera podido hacer con una, con una rúbrica, ni siquiera con una firma. Entonces es así se montó ese caso. Entonces ha comenzado el espectáculo de ayer de la recepción por altísimas autoridades policiales de un pájaro frutero.
0: ¿no? ¿Te refieres al sobrino del presidente Pedro Castillo?
2: Claro, o sea, lo, lo, recibe, la, la, lo que se ha presentado ayer parecía que habían traído al segundo Abimael Guzmán.
0: ¿Pero la información
2: que tiene el señor Vázquez no es importante? ¿Al nivel de esa recepción? Al nivel de esa recepción. Había parecido una cosa escandalosa. Además, que pone en evidencia cosas muy delicadas. Porque lo que se ha dicho es que el señor Colchado ya tenía semanas negociando con un fugitivo. ¿En serio? ¿Le estamos hablando en serio.
0: Pero, a ver, en la práctica, ¿de qué otra forma puedes negociar con quien piensa entregarse?
2: No, pero a ver, ¿semanas? La versión es que semanas. Uh-huh. ¿Semanas negociando? El señor no puede, no puede triangular la ubicación de los medios de comunicación del señor de, de, de Frei Vázquez? Como decía, ¿No es el superhéroe? ¿No es, no, es, ¿No es el hombre que maravilla Ciudad Gótica?
0: Bueno, entonces lo que tú me estás diciendo es que tu impresión es que se está montando una escena aquí para tratar de o distraer o en todo caso volver a dar la imagen de que son eficientes, y rápidos, y, efectivos.
2: Y ahora nos halagan al sector que está Vizcarra con, esta, con este gráfico, ¿no? este cuadrito, este dibujito, este nuevo o sea, dibujito de Colchado.
0: Los que querían la cabeza de Vizcarra y también la de Colchado dirían, ya no, pero Colchado no, porque si mira lo que ha hecho, ¿cómo lo no vas a tocar? Tampoco a Barreto, porque todos están perfectos, al contrario, son unas estrellas, ese aplaude. Es el,
2: ese es el kit del asunto, entonces todos estamos ante un operativo, operativo propagandístico Y, como todos los operativos propagandísticos, obviamente puede ser exitoso. Pero operativos propagandísticos hemos visto muchos en este tiempo, por lo menos desde el año 2018. ¿Y cómo han terminado?
0: Pero alguien podría decirte, ¿por qué pensarías de esa manera? ¿Por qué no piensas que más bien son policías honestos, correctos, técnicamente precisos, es una doctora Barreto que hace lo que dice la ley, hace una investigación prolija y está haciendo lo que corresponde, caiga quien caiga. Así caen por aquí o caen por allá, te guste o no te guste.
2: No sé, el, el, para mí el caso de la señora Benavides es emblemático de cómo funciona este equipo que ella lamentablemente montó.
0: ¿Qué es lo más emblemático?
2: Apunto a una persona, Hago, un, hago el, el coronel Colchado hace un dibujito, pone en ese dibujito las imágenes de cuatro personas y dice que ahí hay una organización criminal. Eso se aprovecha por la Junta Nacional de Justicia, se suspende la Fiscalía de la Nación, se produce un vuelco en la administración de la, de la Fiscalía. De pronto sale el señor Villena y dice que el Congreso no debió tocar a la señora Ábalos. Y entonces tenemos claro que, por lo menos para mí, no era nada más que una operación de acoso y derribo. Entonces, ¿Por qué esto no va a ser parte de un entorno propagandístico? Las imágenes de ayer eran muy expresivas. ¿no? El alto mando policial recibiendo a un pájaro frutero, estaba el señor Colchado con sus lentes oscuros, en una caricatura de Terminator. Y hoy tenemos esta, este operativo contra Vizcarra, que repito, me parece uno de los seres más repulsivos de la política nacional en los últimos tiempos. Pero ya tenemos otra vez el cuadrito. Y, lamentablemente, este allanamiento ha sido dictado por un juez que al parecer tiene un rasero muy bajo para lo que significan las exigencias de romper una puerta. ¿Quién es el juez? El señor Chávez Tamariz, que fue el juez que mandó la detención de...
0: de Jaime
2: de, y los allanamientos, incluyendo el de la casa de, de Hernán Garrioleca y la oficina de, de José Luis Aguillón. Entonces, siento que el juez, este juez tiene un un baremo muy, muy bajo para lo que se requiere como elementos probatorios que justifiquen la rotura de una puerta, el violar, el romper la inviolabilidad del domicilio. Y además, como todos los jueces, permite que se lancen listas extensísimas de búsqueda. Busco computadoras, celulares, libros contables, apuntes, papeles, lo que, todo lo que pueda favorecer una investigación, así no se hace un allanamiento.
0: ¿Cómo se hace un allanamiento? El
2: allanamiento es yo estoy buscando algo concreto, porque el que busca todo no busca nada.
0: Pero una información, un nombre, un número de cuenta, se tiene que encontrar en celulares, computadoras, documentos, papeles, libretas.
2: Sí, pues, pero no, es que no me dicen qué es exactamente lo que están buscando.
0: Información en la forma de nombres de personas, números de cuentas. De qué personas? Transacciones. Eh, transacciones? Ofrecimientos sobre. Da, doy y me tú me das, etc. Etcétera, 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 que están en tipo de acuerdo, pero correo, bueno, conversación. Pero
2: tengo que precisarlo. No puedo hacer una lista, o sea, voy a entrar a Canal B y voy a coger eh, cámaras fotográficas, cámaras, cámaras de, este, de vídeo, voy a tomar. voy a coger el celular de Alfonso Bahía, voy a buscar. ¿Qué está usted buscando?
0: Ahora, la información se puede tener oculta o se puede tener eh, guardada en muchos medios. ¿no?
2: ¿no? Por eso no tengo ninguna duda, pero lo que quiero es que entendamos. La búsqueda, o sea, yo no rompo la puerta de una casa mm. si no tengo tres cosas básicas. La descripción del lugar, ¿no? ¿Qué estoy buscando y dónde lo pienso encontrar?
0: Mm. Ahora... Eh... ¿Tú, digamos, este, sospecha entonces es que estamos frente a fuegos artificiales? Sin ninguna duda. Tanto lo de Fray Vázquez como lo de Martín Vizcarra y estas personas que trabajaban con él en esta supuesta organización criminal
2: el día de hoy. Probablemente haya algo, no lo sé, pero lo, la oportunidad a mí me dice mucho. El, el, el estruendo me dice mucho. El que otra vez tengamos... Y, periodistas que adelantan el allanamiento. O sea, esto después de 2018.
0: Esto, ¿Esto es una especie de patrón?
2: Es un, es un patrón de conducta que además nadie está combatiendo y que tiene que ser combatido. ¿Por qué? Porque la justicia, la persecución penal, no es un espectáculo televisivo, es algo muy serio y muy responsable. Porque de por medio está la posibilidad de un error que destruye el nombre de la persona que está siendo investigada. Porque en el Perú se condena en la portada y se absuelve en la página 36 en un recuadro, junto a los obituarios.
0: Pero, a ver, en el caso de Fray Vázquez, como en el caso de Martín Vizcarra, lo que hemos conocido todos en general, por diversos testimonios y reportajes periodísticos de, de diversos medios es que Fray Bajes tiene información importante, ha estado y ha participado eh, en, seguramente, actos de corrupción, junto con Pedro Castillo o cerca de Pedro Castillo. Por lo tanto, si él se ofrece como colaborador eficaz, eh, podría ser útil para poder desmarañar o encontrar quiénes estuvieron también y qué fue lo que recibieron en cambio. Claro. En el caso, por ejemplo, de Fray.
2: Desde el momento en que él acepta ser colaborador eficaz, sí. ¿está aceptando que es culpable de algo? Sí. Ok. Yo no tengo problemas con eso. El problema es, el es el show. Pero el show también
0: es un derecho, ¿no?
2: No, 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 no el Estado no tiene derechos. No, políticamente... Política,
0: es
2: que no, porque es que, es, que, es que quien ejerce poder no tiene derechos. Derechos tenemos los que, los que, los que confrontamos al poder, los que, los que tenemos que interactuar con el poder. El que tiene poder no tiene derechos, tiene atribuciones. Y en las atribuciones hay que manejarse responsablemente. Esa es la lógica de una sociedad democrática.
0: O sea que este show montado por la Fiscalía, bueno, el Poder Judicial y la Policía, ¿eso te parece a ti que es un exceso?
2: No, no, nos regresa al modelo de la justicia televisiva que satisface instantáneamente a la ciudadanía, pero que a lo largo del tiempo lo que termina siendo es un instrumento de la impunidad que tanto los agobia.
0: Y en el caso de Martín Vizcarra, Eh, todos hemos estado esperando que se puedan ir concretando las investigaciones de diversos temas en los que están inmersos. Políticamente, el Congreso en una oportunidad lo vacó y en otra oportunidad le impidió acceder a la CURUL. Es decir, eh, ya pues, pero ¿dónde está la investigación y finalmente el proceso, no? Eh, pareciera que esto va a dar inicio a un proceso. Pero no, él ya,
2: él ya tiene un proceso. Y un proceso, por ejemplo, que está en, en manos de un equipo tan espectacular como el que ahora tenemos. ¿Por qué? Porque le gusta ver el espectáculo. Me refiero a espectacular porque le gusta el espectáculo. Entonces, el punto es que en un proceso en el que inclusive el fiscal nos dijo que iba a ir a una acusación directa, terminó haciendo una investigación que ha durado ¿cuánto tiempo? Ajá. Esto comenzó Pizcarra, ese chavo de Palacio el 2020, si no Estamos en el 2024 y el señor todavía recién está en un control de acusación. Por eso es que yo critico el estruendo, porque el estruendo sirve para llamar la atención y aquietar a la gente. Y en este caso, como hay duras críticas de un sector que va del centro democrático a la derecha contra el equipo, el EFICOP, halagan a ese sector con un proceso en el que ponen la fotito del señor Vizcarra.
0: Y entonces... Esto que es un fuego artificial aparente, eh, ¿va a ayudar o no a finalmente eh, precisar las responsabilidades sobre lo que está ocurriendo en el caso de Vizcarra?
2: Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo soy escéptico.
0: ¿Tú esperas una detención de Martín Vizcarra por este caso?
2: No, no creo. No creo. Ya, la, ya lo habrían intentado. ¿No? Creo que están en un... O sea, repito, esto es un operativo propagandístico vamos a ver si es que detrás de este estruendo hay nueces hay, si, hay, si no estamos ante más ruido que nueces sino que realmente hay nueces soy escéptico, creo que la forma eh, delata el vacío había una frase, cuando Marcel Líder que era el, el, el enólogo de Tacama le escuché una frase muy brillante
0: el enólogo de Tacama sí.
2: ya. un gran enólogo ¿no? un maestro de la, de la, de la vitivinicultura en el Perú Decía, siendo francés, decía, son los toneles vacíos los que más ruido hacen.
0: Un tonel vacío, eh, bueno, es una estructura muy imponente. Sí, claro. ¿No? Que a uno lo puede hasta asustar, claro, depende sí, del tamaño.
2: Pero puede que no haya nada dentro.
0: Y hacen ruido, además, sí, ¿no? Hacen qué, mucho claro, ruido. claro, pues no? porque justamente son vacíos, ¿no? Así
2: es, son los toneles vacíos los que más ruido hacen. Hay que tener cuidado con estos toneles.
0: Ahora. Pasando a otro, a otro campo, que es el de la, digamos, acusación, en todo caso el proceso, que se va a iniciar el juicio contra Keiko Fujimori y un grupo más de personas. ¿Cómo aprecias en ese caso eh, el proceso mismo?
2: No, Yo hoy puedo vaticinar que ese caso va a terminar en la absolución de Keiko Fujimori y las demás personas acusadas.
0: Salvo los ¿tú que, que, que condenar. ¿Tú crees que van a terminar en nada eso? En nada. ¿Por qué tienes esa convicción?
2: Porque los, las acusaciones son disparatadas y solamente ha podido pasar en medio de estas situaciones destruyendo y de pánico moral que se crean. ¿no? Y porque vamos a verlo, vamos a ver caso por caso. ¿ya? A ver, antes que nada, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? Comenzó en el 2017.
0: Estamos 24, 24 Son
2: 7 años. ¿Ya?
0: ¿Es normal una investigación de siete años por parte de una fiscalía? Lamentablemente
2: es normal porque la Corte Suprema, que siempre ha sido enemiga de la Constitución y de los derechos fundamentales, es una, una interpretación pésima. Eh, una persona cuando, puede ser investigada por, cuando es investigada por organización criminal, puede ser investigada por 36 meses, es una investigación que se puede ampliar por 36 meses más. ¿Pero qué dijo la Corte Suprema? Que las diligencias preliminares podían durar lo mismo que la investigación formalizada con lo que se convierte en 108 meses, 9 años. ¿No? Esas cosas hace la Corte Suprema. Entonces, Por eso que pueden pasar estas situaciones. Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana muy clara, caso Jenny Lacayo contra, contra Nicaragua, Suárez Rosero contra Ecuador, que señalan que 50 meses de duración de un proceso, vamos hablando desde la investigación hasta la condena final, viola el concepto de plazo razonable que está en la convención. Y en el Perú
0: no, no se viola.
2: Hasta la peste bubónica sea tonta, por no usar la,
0: uh-huh. la palabra. Uh-huh. Sí. O sea que acá, en realidad, este, la investigación puede ser toda tu vida. Claro, ah,
2: nueve años de investigación. Si le agregas los dos, tres años de control de, de, control de acusación y los otros tres que, a cinco que podría darte el juicio, ya estuviste condenado en realidad. En 20. Claro
0: con abogados, con asistencias con, asistencia, con, con restricción de tu libertad depende de una inconducción de tus bienes basta con no que, sabes si vas a ser inocente
2: ¿no? basta con que un infeliz diga yo a Alfonso Bahía le di dinero se acabó y ahí es aspirante a colaborar eficaz su palabra se convierte en verdad preso preso ¿Para la prisión? yo lo he vivido, a mí no me cuenta ¿cómo ha sido tu caso? en mi caso un infeliz dijo que había hablado con, el, con uno de los árbitros que ese árbitro se fue de la oficina y que hablar supuestamente por teléfono con los otros árbitros, yo y otro más. Y él escuchó pegado a la puerta la conversación y supo que hablaba conmigo.
0: Y eso puede ser una razón para que te
2: tengan. Estuve 26 meses en el penal de Ancón porque además el juez olvidó que había rechazado el cargo de organización criminal y dejó en el oficio el cargo de organización ¿Cómo criminal. Que se olvidó? No sé por qué se olvidaría. El punto es que dejó la expresión organización criminal y eso obviamente agrava tu situación en la calificación penitenciaria y terminé en Ancon 1, en el, en el penal de máxima seguridad en el Perú, como si fuera Momón o cualquiera otro, de o cualquier otro. De, Has estado 26 ¿no? meses detenido. 26 días.
0: En, 26 días detenido.
2: No detenido, eh,
0: privado de tu libertad, preso. preso.
2: Sí. Entonces, yo por eso es que desconfío tanto ¿Cómo de esas saliste? Cosas, la sala revisó, el, el, presidida por Ramiro Salinas Sicha, que es este, imposible decirle de, de decir que tenga alguna simpatía especial por mí, y revisó y dijo, oiga, acá esto no, no, hay, no hay sospecha fuerte, acá hay solo un simple dicho. Bueno,
0: pero a ver, a ver, a ver, pero en ese caso, uh-huh. lo toco solamente porque tiene un componente muy interesante por lo que tú dices. Todos estamos en este momento. Después sujetos a poder ir a prisión por cualquier dicho Así de cualquier es. persona. Así es.
2: Y por un juez histérico, ¿no?
0: Y más, si alguien progeriza política, puede verte como una tentación, por no decir como un objetivo.
2: Así es. Así es. Eso es lo que pasa. Y por eso yo, cuidado. A mí Vizcarra me parece ser, repito, despreciable, políticamente hablando. Pero tiene derechos y tiene derecho a un proceso debido. Y y y Fray Vázquez tiene derecho a un debido proceso. Y hay que tener cuidado con esas cosas de que se acoge a la colaboración porque a mí no me importan cuántas colaboraciones comienzan. A mí me interesa cuántas colaboraciones terminan. Y si hiciéramos un ratio de cómo terminan las colaboraciones, nos quedaríamos sorprendidos.
0: Pero regresamos al caso de Keiko Fujimori. Entonces tú me decías, a ver, revisemos caso por caso. Caso por caso. A ver, por ejemplo, ¿qué podemos revisar?
2: Caso Juan Rasmus. Don Juan Ramos Echecopar, ¿quién era? Un hombre multimillonario, billonario, ¿no?
0: Eh, eh, ¿Qué cosa hacía en el Perú? ¿Qué eh, actividades? Tiene una
2: empresa que se... Tiene, tiene, tiene este, sudamericana de fibras y tiene una empresa metalúrgica. Uh-huh. ¿ya? El hecho es que este hombre al, dejar, al morir dejó un patrimonio cuantiosísimo. 2.600 millones de dólares más o menos se valora el patrimonio.
0: 2.600 millones de no te, dólares de patrimonio.
2: No tenía socios. Él era el palo de la carpa. Uh-huh. Decide apoyar a Keiko Fujimori. Y toma 6 millones de dólares de su dinero. ¿no? Le prestó dinero a su empresa. La empresa le tenía que pagar. Le dijo ya, entreguenme. Y una vez que recibí ese dinero de lo que le pagaban la deuda a él, se lo, lo da a Jaime Yoshiyama o a las personas que Yoshiyama designaba para que fueran aporte de campaña. Esto lo contó Jaime Yoshiyama. No es un descubrimiento de la Fiscalía, la Fiscalía lo ocultó durante un año y medio. ¿Por qué? Porque estaban pensando qué hacer, pues. ¿Qué cuento invento? Entonces, ¿qué es lo que han dicho? Que don Juan Rasmus desfalcó a su compañía, cometió fraude en la administración de personas jurídicas, se robó a sí mismo, sacó la plata de un bolsillo, la metió a otro, y de ahí lo sacó y se lo dio a Jaime Y me dijo, láve ese dinero en la campaña de, Jaime, la campaña de Keiko Fujimori.
0: Y la pregunta es, ¿para qué lavaría un hombre con tanto dinero? Su dinero, su propio dinero. No, primero, ¿para qué se robaría? Para un qué hombre se robaría? Con tanto dinero?
2: Segundo, ¿y para, qué la lavaría? ¿y para qué la lavaría? Y tercero, ¿por qué lo lavaría Por, en una campaña que al final no lo beneficiaba directamente a él?
0: Sí. ¿Cuál es la lógica de eso?
2: No, es, es solamente manchar a Keiko Fujimori dentro del esquema de es la lideresa de una organización criminal y la mujer más corrupta del Perú. Así es sencillo, de eso se trata. Dos, Credicón dice No, la prueba está en, en, en que la superintendencia ha objetado el, el movimiento bancario. Y ahí está la ilicitud.
0: ¿Cuánto fue el caso de la...?
2: Es, tres millones y pico, una cosa así. Uh-huh.
0: Que se entregan unos maletines, creo, o algo va, así. Va
2: entregando en el, van haciendo diversas entregas, según la versión del señor Romero Pauletti. Uh-huh. Pero ese no es el tema. El tema es que se confunden las cosas. El aporte es de Credicor.
0: Una empresa.
2: Así que es, que saca el dinero a través del BCP que es posible que haya habido algún salto, soy el accionista mayoritario, algún movimiento rápido, en fin, pero se confunde el banco con con el accionista. El accionista mueve su dinero dentro del banco y lo da. ¿Tiene algo que ver el BSP? No tiene nada que ver. ¿Y que ha habido una falta en las reglas bancarias? Ese es un tema administrativo, no tiene ningún indicio delictivo. ¿Qué vamos a sostener? Que el señor Romero Pauletti, que ha sido además que se le ha archivado una investigación por fraude en la Administración de Personas Jurídicas, le robó a su corporación, y esa plata que le robó a la corporación, en vez de disfrutarla él, la lavó lavó dándosela a Keiko Fujimori o a Jaime Yuchillo.
0: Suena, otra vez, eh, ilógico, ¿no?
2: Bueno, pero así hemos llegado. Hay un caso del un señor Santiago Calle Quiroz que estuvo inclusive en la la, la lista de la ley Kimpi ...y fue borrado de la lista de la ley Kimping ...por el resultado de las investigaciones que demostraron... ...que él no tenía ninguna relación con el tráfico de drogas. Se planteó la excepción de improcedencia de acción... ...y el juez Zúñiga dijo... ...no, porque eso no niega que puede haber otra culpabilidad que no sea esa. Así, pues así llegamos a juicio. Y en el caso de Odebrecht... ...la cuestión es más eh, visible, más gráfica. ¿Por qué? Porque Sudamericana de Fibras... O sea, la empresa de Rasmus Exacto. y Credicorp han podido presentar con movimientos de minutos, o sea, la hora, minutos y segundos en que hicieron los retiros, los movimientos, etc. La ruta del dinero está acreditada de manera puntillosa. Pero Odebrecht no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque supongo que Odebrecht será menos organizado que el, que Corp y que el grupo Rasmus. No creo. Entonces, eso es lo que vamos a debatir. Eso es lo que vamos a debatir. Pero, ¿ese debatir qué tiene que ver? ¿Qué ha permitido? Ha permitido que un fiscal precipitado lance una acusación en medio de la campaña electoral para decir, ¡ah, qué cofimonia acusada por por lavado de activos, jefa de una organización criminal! ¡No voten por ella!
0: Ahora, el efecto y la oportunidad de esa investigación termina afectando a con Fujimori. Y al país, eh, cuidado. Yo te iba a decir, y estamos ahora entrando, porque estamos entrando lentamente, a un nuevo proceso electoral. Y se inicia el juicio el primero de julio. Si no no, yo equivocado. aprecio
2: tu optimismo de que estamos entrando lentamente a en un proceso electoral.
0: Bueno, en todo caso, <risa> el reloj avanza. Eso sí, estamos es entrando, inexorable.
2: Estamos entrando muy rápidamente en una dinámica electoral, Alfonso, y, es, y creo que todos deberían darse cuenta, se los advertí hace tiempo. ¿verdad? Y esa dinámica tiene estos componentes. Y esa dinámica tiene esos componentes porque ahora tenemos a Keiko Fujimori como un juicio oral por lavado de activos y organización criminal. Pero no
0: solamente ella sino todas, todos su, su, su partido su todos, equipo. O sea, todos, hay, hay, todos. ¿Cuántas
2: personas son? todos no son 20, 60 20, y pico personas.
0: 60 y pico personas. Uh-huh que están siendo investigadas porque posiblemente serían parte de esta maquinaria es, lavadora de activos. Así es,
2: porque no era un partido, era una máquina dedicada a lavar activos. ¿Y cómo los lavaba? Gastando el dinero en una campaña. Sí,
0: interesante. Y era sí. el dinero de personas que se robaban a, sí a sí mismas. O sea, el dinero de
2: sí mismas que no tenían para qué lavarlo. No, te, no pero, pero querían lavarlo porque o sea, Rasmus había pasado una vida muy tranquila y exitosa y decidió iniciar una carrera delictiva a los 80 años. Jaime llama también, a los 70 y pico.
0: No tiene mucha lógica, ¿no? Pues, y más pues, bien la impresión que da es que hubo una dirección política.
2: Bueno, estuvo dirigido a quebrar el Congreso del 2016, elegido en el 2016. A arrinconar a la oposición y a destruir a toda persona, a todo títere con cabeza en la oposición en ese momento. Y eso estuvo claro, ¿no? Y ahora... ¿Le se sirvió trata, a Vizcarra? Por supuesto que le sirvió. Logró cerrar el Congreso de la República, convirtió al Congreso como sigue siendo ahora, que hay que tener cuidado, eh, el, 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 el poder público más odiado en la sociedad peruana. Y yo nunca entiendo eso. Mm. Porque el Congreso no maneja el presupuesto. El Congreso no ejecuta la, el presupuesto.
0: ¿A quién le sirve que sea el poder más odiado?
2: Alcaldes, gobernadores y presidentes. A los, que ejerce, a los que ejercen el poder ejecutivo y que son los que pagan las pautas publicitarias.
0: O sea, han creado un cuco, un, ¿Ah? un punching ball. Así es. Un... Un mamotreto para golpear.
2: Y ese es, y ahí va, es el pararrayo. es de todo. El pararrayo de la furia popular.
0: Nosotros no como gobernadores, como no, alcaldes, no. no. Es el Congreso. El Congreso. A todos les conviene. Y los
2: congresistas. Y les conviene. Les conviene porque así todo el mundo mira que compraron jabones en el, en el, en el Congreso. Sí. Y nadie mira que eh, mm. se pierden miles de millones mm. en el
0: país. Y tengo una pregunta. ¿No hay una investigación... Así como una persona, ¿no es cierto?, se levanta una mañana y dice: Me acabo de acordar que yo he escuchado que a esta persona le entregaron dinero, entonces voy a la fiscalía y me someto a un proceso de colaboración eficaz y detienen a esta persona, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso basta para que se pueda iniciar así una investigación.
2: Para que cualquier persona pase las Caín.
0: Ya, entonces yo te pregunto lo siguiente: Si, si eso es así, la pregunta es. ¿Un fiscal eh, no es pasible de ser acusado o no es posible de que tenga también una responsabilidad penal cuando se ven una serie de hechos que llaman la atención?
2: Es que lamentablemente no. Porque no. el procedimiento de responsabilización de jueces y fiscales es un procedimiento demasiado viejo e inútil. Lo que, lo que tiene que hacerse
0: pero esa y es eso. una justicia bien injusta, ¿no?
2: Claro. Lo que pasa es que, ¿qué, ¿qué sucede? Aquí jueces y fiscales no se juegan la piel. Yo en esto creo que Nacim Nicolás Taleb tiene, tiene mucha razón. Porque dice jugarse la piel. Ajá. O sea, el que toma decisiones tiene que jugarse la piel. Pero aquí no, pues aquí nadie muere. Esto es como en las películas de Hollywood. Ves al mismo actor otra vez y otra vez. Entonces muere y pum, se levanta y vuelve. Entonces así no. O sea, una persona priva de la libertad a otra le envía a una cárcel, ese señor si se equivocó se tiene que ir de un juzgado.
0: No debería ser no así. No puede ser
2: juez. Y el fiscal que levantó esos cargos irresponsablemente tampoco debería ser fiscal. En
0: el caso tuyo, ¿quién te levanta los cargos? ¿Qué fiscalía?
2: La fiscalía de, de, de Lavallato.
0: ¿José Domingo Pérez?
2: No, no, estaba Juárez Atoche, comienza con él y después sí un muchacho apellido a un motor.
0: ¿Y qué juez es ese que finalmente te determina que vaya? Chávez París? O sea, Chávez Tamaris es el que dice que Humberto Abanto tiene que irse a prisión.
2: Así es. Así es. Y dice, además, ojo, su resolución y el, y dice has... que he, está aprobado que he recibido, porque su resolución no es una medida de prisión preventiva, es en realidad una sentencia por los términos que usa. Y que no había recibido o sea, es una un sentencia tres porque eh, ten, tiene ese poder de clarividencia. Y pasó con Keiko Fujimori tres veces a la casa. ¿Cómo ha salido? Tranquilo, tranquilo. No, no, no. ¿Cómo logras ir en contra de esto? ¿Cómo salvas tu, tu libertad? Felizmente hay apelación. Y la sala vio la apelación. Y se le explicó. Entonces, una de las razones, por ejemplo, por las que voy preso es que hacen un informe, un ignorante hace un informe diciendo que se había violado la ley de contrataciones del Estado. Y estos tres casos eran asociaciones público-privadas. La ley tiene una norma específica que dice que no se aplica la, la, la ley de contratación del Estado, sino las la normas de asociación público-privada. Pero eso fue contabilizado por el juez como uno de los datos incriminadores. O sea, ese es el problema. Yo no creo que haya habido mala fe. El problema es que hay precipitación e ignorancia.
0: Entonces, regresamos al tema. ¿No existe una responsabilidad para jueces o fiscales No, que frente... tendría que haberla.
2: Que tendría que haberla y muy seria. Porque privar de la libertad, romper una puerta. No estoy hablando de mandar a la cárcel a alguien romper la puerta de una casa permitir que alguien entre a las 4 de la mañana a tu casa para buscar una lista interminable de cosas que hace constar que no está buscando nada en concreto sino que está jugando a pescar mm. eso debería ser, debería ser causal para que voten a ese juez
0: en los primeros años de estudio de derecho te enseñan que si hay un error el estado te va a indemnizar <risa> sí. tú eh, en tu experiencia de abogado reconoces, recuerdas o me puedes comentar y al público de Canal B eh, de qué tamaño han sido esas indemnizaciones y a quiénes se les ha dado en el
2: Perú que no, tú con, sepas? no conozco un caso, las indemnizaciones que se han pagado han sido las que ha ordenado la Corte Interamericana yo no conozco un caso de responsabilidad civil de los jueces que haya tenido éxito porque además queda en manos de los jueces
0: O sea, en verdad la justicia necesita una reforma urgente Necesita una
2: reforma para que quien toma decisiones graves se juegue la piel o sea, ¿En sí, otros
0: países ocurre este juego de
2: piel? Es que, es muy, lo que pasa es que en otros países el sistema es más sencillo. Acá lo, los caviares han logrado convencer a la gente de que el Congreso no debe tomar decisiones porque el Congreso así hacía... O sea, eso, es, eso es absurdo. En, en Estados Unidos, por ejemplo, el Congreso tiene el poder de hacer un impeachment a cualquier juez que se le vaya a la mano. Y es lo que hay que hacer porque el, el Congreso es la representación nacional. Pero, no hay un órgano no pasa más democrático. Eso. Claro, lo que pasa es que quieren discutir por la composición. Pero la composición, ¿quién la puso? ¿Quién la puso? ¿No la puso el electorado? Mm. Entonces, seguimos bajo el, bajo el síndrome del espejo del borracho. El borracho mira, se mira en el espejo, no le gusta lo que ve, mete un puñete y rompe el espejo. Lo que tiene que hacer es dejar de tomar.
0: ¿Qué otro caso es... Uno así de, digamos, sencillo dentro de esta investigación a Keiko Fujimori, por lavado de activos. No, ¿Qué otro, son otro todos, personaje?
2: Son todos los cuatro. Son cuatro casos. Ah, cargos. son cuatro casos. Cuatro cargos.
0: Y en los cuatro, en los cuatro están inmersos estas 70, 80 personas. Son
2: 60 y tantas personas. En el, la mayor parte está en Odebrecht.
0: O sea, todos se han coludido para lavar activos.
2: Pasan cosas tan curiosas como que un juez, eh, como el juez Zúñiga, de declara fundadas colaboraciones eficaces, aprueba colaboraciones eficaces de personas que recibieron supuestamente el dinero de Odebrecht en San Martín. Uh-huh. O sea, vamos a poner, Yoshiyama recibe el dinero, lo pone en la caja central de Fuerza Popular. De allí, supuestamente, Keiko Fujimori da la orden, Ana Gers, o sea así, ¿no? Y dan la orden a Adriana... Ay, se me ha escapado el nombre, que me perdone, Adrián. La tesorera, ¿no? Para que entregue el dinero a Rolando y Rete, Rolando Rete, y se lleve ese dinero a, a San Martín, y en San Martín hacen los, los, simulan los aportes. ¿Ok? Perfecto. Esas personas que recibieron el dinero a, en San Martín, uh-huh. han logrado probar, según ese juez, que el dinero venía de Odebrecht. ¿Cómo se prueba eso? Solo Dios lo sabe. Porque si esas personas que lo único que dicen que es que recibieron el dinero de, de Rolando Reate y hicieron el depósito que Rolando Reatey les pidió que hagan, ¿qué saben de dónde viene el dinero? Pero en la sentencia de colaboración eficaz han puesto que ahí está ahí está la ruta del dinero y la ruta del dinero es el dinero de Odebrecht. ¿Cómo ahora, es, ¿Por qué no es el dinero de Ramos? ¿Por qué no es el dinero del PSP?
0: Ahora, es un dinero legal el de Odebrecht, ¿no? El porque tema el, es que la, el lavado de activos es lo ilegal. Pero a ese tiempo.
2: No, cuidado, es que el lavado de activos solamente puede darse con dinero ah, de origen ilícito. Claro,
0: claro, y el dinero es lícito.
2: O por lo menos se presumía.
0: Yo voy a dar un ejemplo y esto se va o a discutir. El, en... De la caja 2, pero era lícito. No, era pero... dinero para temas de Odebrecht. ¿no? Bien, era...
2: Pero el tema es más grave. Porque en el, en el año 2014 la memoria del presidente del Poder Judicial se publica con auspicio de Odebrecht. Guau. Wow. ¿Qué significa? El presidente de la Corte Suprema, la sala plena, el gerente del Poder Judicial, eran lavadores de activos, bajo esta teoría. Porque todos sabíamos cómo era Odebrecht. Yo escucho siempre, pero todos sabíamos. No sé quiénes son todos, porque yo no sabía.
0: Pero era al revés, más bien. O sea, hasta que el escándalo aparece, todos hacían cola para trabajar con Odebrecht.
2: Pero es que así cambia, pero es así. O sea, sea, todos hacían cola. Era, Era abogados, consultores... Pero viene el conocimiento retrospectivo. Todos. Viene el conocimiento retrospectivo y entonces todo el mundo sabía. Todos sabíamos. Todos sabíamos. ¿Cuál todos sabíamos? ¿Cómo es que todos sabíamos? Porque oh, es una organización criminal. No, una organización criminal que estaba en la trastienda. ¿Quiénes accedían a la trastienda? No, pero es que entregaban el dinero en efectivo. ¿Y qué tiene que ver el dinero en efectivo? No, es que un sabio abogado peruano ha dicho que... Clandestinidad y exorbitancia son dos datos que marcan el lavado de activos Eso es un disparate O sea, ¿qué es clandestinidad? Privacidad y clandestinidad no son iguales Clandestinidad es lo que se hace contra la ley en secreto y oscura Privacidad es lo que uno puede hacer No queriendo que los demás tengan vista de lo que uno está haciendo Y segundo, exorbitancia, ¿qué es exorbitancia? Para nosotros, un millón de dólares es una suma exorbitante, no es cierto rosa. Uh-huh. Pero no creo que sea lo mismo para los señores Brescia. No, pues. Entonces, exorbitancia es una opinión. Uno no puede usar palabras relativas para cuestiones que tienen que ser absolutas. Uh-huh. Pero, pero como en el Perú es fácil ser doctrinario, es cuestión de escribir dos toterías y que tengan éxito, entonces estas cosas pegan y los jueces las repiten. Porque les facilitan su visión inquisitorial.
0: Uh-huh. Pero a ver, el efecto de este juicio va a ser absolutamente político, o es político.
2: Es político, han decidido poner o sea, van a tener contra la, contra la raya a Keiko Fujimori ya por un largo tiempo, porque si arrancamos el 1 de julio con lo mal que viene este caso, con lo mal hecho, 19.000 pruebas. ¿Ya? 19.000. imagínate lo que es actuar 19.000 pruebas. Hay 1.900 testigos. ¿Hay un límite
0: para el juicio en el tiempo? No. ¿Puedo durar 20 años? Puedo durar 5, 6, 7... el caso de
2: los Sánchez Paredes han sido absueltos después de un juicio de un proceso que comenzó en 2007.
0: ¿Y, y durante...? Absueltos. O sea, ¿Absueltos? ¿Son inocentes? Absueltos.
2: Pero los han revisado el... desde 1950. Pero en estos años... No había tipo de lavado en ese tiempo. El estigma, el estigma igual.
0: es que son... Son culpables.
2: lavadores del narcotráfico, etcétera, etcétera. Porque, repito, en el Perú la gente es condenada adelantadamente en la portada de los diarios. Y cuando se le absuelve, se le absuelve junto a los obituarios, en la página 36, abajo a la derecha.
0: Pero el efecto de todo esto en la política es muy grave, eh, claro. Humberto, porque lo que ocurre con la señora Keiko Fujimori, de alguna manera... Eh, no tiene para mí comparación con otro caso que es, creo yo, escandaloso pero que, digamos, se ha quedado paralizado que es el caso de Susana Villarán de La Puente como alcaldesa de tu punto de vista una persona como un alcalde que confiesa en radio y televisión que ha recibido dinero de las empresas y por lo tanto eh, ha entregado Beneficios a través de adendas y contratos, eh, cuando la empresa misma reconoce que también efectivamente le entregó y, y, y precisa cómo, etcétera, eh, y en fin, y que estemos detenidos en es una especie de pausa en ese proceso, ¿cómo lo aprecias
2: tú? Como ya lo he explicado, es el problema de una justicia mipléjica, que se mueve con gran facilidad del centro a la derecha, pero del centro a la izquierda no se mueve. O sea, así de sencillo. La señora Villarán, o sea, pre- y mira la prensa, ¿ok? Si tú le preguntas a un muchacho por la calle, un muchacho de 18, 25 años, ¿quién es la, el, la política más corrupta del Perú?
0: Es una sola respuesta.
2: Te va a decir Keiko, Keiko Fujimori. Fujimori. Y a Keiko Fujimori se le imputa haber recibido un millón de dólares de Odebrecht, de, de, de aporte de campaña, que vamos a ver si es que se logra probar que haya habido. Uh-huh. La señora Villarán ha aceptado 11 millones de dólares y no es la política más corrupta. Del
0: Pero Perú. en la historia... Tú eres un hombre que además lee mucho sobre historia. Acá, y también Historia Universal. Dime, por favor, en la historia, deja a Keiko y a Rosana Verán afuera. Cuéntame, ¿quién es el personaje político, mujer, que ha confesado o ha recibido o se le ha probado históricamente que recibió 11 millones de dólares o más?
2: No, no existe, no tiene, para, no tiene parangón. Pero además, con la ceguera de todo el mundo, porque por favor, Alfonso, Discúlpame, pero ¿nadie vio lo ostentosa que fue la campaña de la no revocatoria?
0: Perdóname, fue un escándalo. O sea, no había una campaña presidencial, presidencial, la que tenga esos niveles.
2: Pero sin embargo nos dijeron que gastaron 150 mil dólares.
0: No, pues, eso es imposible. Pero eso nos dijo es la señora... Ahora ha sido... La señora Townsend nos dijo que habrá había... sido en el diseño eso. de un panel. No, no, no. Y, sí es imposible. Y
2: todo el mundo sabía lo que costaba el señor Fabre, pero resulta que el señor Fabre a ellos les cobró la décima parte de lo que cobraba todo el mundo. Imposible. Entonces... Todo esto pasa porque hay una, una presencia muy fuerte de un sector ideológico en la prensa nacional. Entonces, ¿quién es el político más corrupto? Alan García. Alan García. Sin duda, le preguntan a un muchacho, Alan García. ¿De qué lo acusaron a Alan García? De haber dictado una conferencia. Y, claro, la versión perversa de un ex, de un, de un, de un ex sirviente que dice que, este, que recibía... Eh, loncheras con dinero. ¿No? Ya, eso es todo. El señor Toledo le imputan haber recibido 25 millones de dólares o 21 millones de dólares. Pero de es, la manera
0: más precisa.
2: Puntual, ahí están las cuentas. Están las vez,
0: cuentas. Todo, todo. De esta la otra pasaba, cobraban todo.
2: Y le metieron cabeza con 15 millones porque eran 36 en sí. el acuerdo. ¿No? Pues, ya... Pero García es más corrupto que Toledo. Porque García, porque García no amamantó a ese sector y Toledo sí Sobre el Eco no hay pruebas, no hay. pero es más corrupta. Es más y Villarán corrupto.
0: hay confesiones de todos. Por, así es. O sea, el, 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 el corruptor y el corrupto, y, los dos. Y o ella sea, termina
2: aceptando porque José Miguel Castro dice que oh, no es verdad. Voy a ser colaboradora eficaz. Ahora, y luego hay una vez es que hay un dato que, te, que, que, que es sabroso. ¿eh? ¿Cuál? dos personas en todas las investigaciones lo, los de Odebrecht es, presentan su extrañeza por dos personas que son dos personas que le cuentan billete por billete el dinero que les entrega Odebrecht. billete por billete contaba así sí. una de esas personas es Susana Viera, según el relato de los ejecutivos de Odebrecht. o sea ella estaba en
0: el Faso conteo uno por uno, fase, por uno. Sí. no vaya a ser que le vayan a robar no vaya a ser
2: que le, Creo que no estamos entre gente decente.
0: Qué ironía. Algún comentario sobre lo que ha ocurrido con el peaje eh, que se ha liberado en las últimas horas. Hoy la gente pasa. Unos dicen que esto es un gran error, que será una repercusión en contra del país porque esto va contra la inversión privada. Y otros dicen que se ha hecho justicia porque esa población no podía estar sometida a un cobro producto de una caseta puesta... Como parte de un contrato que a todas luces parece ser amañado y corrupto. ¿Qué
2: piensas tú? Que el contrato fue amañado y corrupto, sin ninguna duda. Pero que los nuevos adquirentes no pueden pagar por las consecu- no pueden asumir las consecuencias de los delitos de otra persona. No te pueden cargar las, mis delitos, ¿ok? O sea, así es sencillo, porque yo te pasé un negocio. Y además en el medio, por si acaso. La transferencia tuvo la aprobación del Ministerio Público, del Poder Judicial y del del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Municipalidad en su momento.
0: Bueno, pero ¿eso qué quiere decir?
2: Quiere decir que estamos atacando a un tercero que bajo las reglas legales es un tercero que compró de buena fe. Compró de buena fe. pero Si el Estado me, me permite comprar, el Estado me dice que compre, aprueba la compra, ¿estoy comprando de buena fe o no?
0: No, ¿por qué? Porque la buena fe no viene implícita en el hecho de que sea el Estado que te lo vende, ¿no?
2: No, no, claro que sí.
0: No, porque la municipalidad era la corrupta, o sea, la deviarán y esa corrupción pudo continuar. Pero
2: el Estado, el Estado permite que se transmitan esos derechos.
0: Uy, pero
2: eso. ¿Quién es el dueño de la concesión? El Estado. Ah. Okay. O sea, es que hay un problema jurídico grave. Ah, el allí. Estado
0: es, es dueño de, de, de lo que estás comprando de la concesión, claro.
2: El concedente es el Estado. Olvídense que la municipalidad. Ah, pero no es la municipalidad. No, lo que digo es que olvídense de esa disquisición de municipalidad, gobierno central, gobierno regional. No. no, no. no. El Estado es uno solo. Ya. Yeah. ¿Ok? Que tiene diferentes reparticiones de ejercicio de poder, pero ese Estado le dice a los señores de Bruce y compren. Compren, yo les vendo. Paguen.
0: Pero regreso al punto de Villarán. Sí, sí, no, sí. no, pero entonces,
2: ¿qué tendría que haber, o sea, qué es lo que sí tendría que haberse hecho? A ver, si el, si el señor alcalde está convencido de que este contrato dice, es efectivamente sigo ¿acaso no sabe que la ley de asociaciones público-privadas le permite concluir ese contrato por interés público? Mm. En verdad, ¿a ustedes les parece, más allá de lo, del, del estruendo, de, de los fuegos artificiales, que el Perú se fortalece como como receptor de inversión privada cuando puede aparecer un juez de Corocochay diciendo que yo no tengo el derecho que el Estado me dio. O sea, hay cosas mucho más grandes que esto. El Perú tiene un déficit de inversión muy grande, ya hace varios años. Sí. Okay. La, la, la inversión ha ido decayendo. Cada vez hay menos confianza. Y hoy día sacamos esta decisión y la aplaudimos. Mm. Que me disculpe Rafael López Aliado, mm. que se sentirá ofendido por esto y dirá que seguramente soy un cómplice. Me interesa un pepino. A mí el punto central es esto. ¿Cómo va a terminar? En un tribunal arbitral en Ciadi.
0: Antes de eso, el juez que ha decidido suspender el cobro, mirando la atención y los reclamos de la gente que vive alrededor. ¿Cómo aprecias eso? ¿Mal? Eh, la gente debería pagar su peaje callada a la boca.
2: No, si no, la gente debería haber tomado de las solapas al alcalde de Lima y haberle dicho usted, ¿por qué un año no me ha podido hacer la vía alterna? Y responsabilizar a los alcaldes anteriores desde la señora Villarán hasta acá. Porque tienen derecho a una vía alterna. No sé. Tienen derecho a una vía alterna. La ley les da el derecho a una vía alterna. Mm. ¿Por qué no existe la vía alterna? Porque una persona está más dedicada a decir, a dar declaraciones estruendosas, a ver que salgan este tipo de decisiones populares, pero cuestionables jurídicamente hablando, en vez de hacer lo que hay que hacer. Mm.
0: Regreso a caso de Villarán ese eh, proceso va a quedarse detenido. ¿Hasta qué?
2: Hasta que algún día la gente se aburra o hasta que cambien el equipo especial y pongan a gente de verdad, pero cosa, creo que no va a ocurrir esto como decía Villena. Mm. En Ahora, la Fiscalía de la
0: ocurrió sí claramente que en el caso de la señora Villarán de la Puente existió un organigrama enorme de corrupción, porque eso no fue que ella con José Milcarro, se son de acuerdo los dos y si los dos firmaron. Pero no. ella
2: no tiene organización criminal.
0: Pero, ¿cómo es posible que a Benavides le dicen que sus asesores son parte de su organización y vieran que era alcaldesa con todo ese despliegue de gente que hemos visto en esa campaña de NO, que era impresionante, me digan que ella actuó sola? O sea, que la plata que realmente se usó para esa revocatoria venía del Espíritu Santo o llegaba de una, en una bolsa de y preguntaba, porque pensaban que era por hacer polladas y anticuchadas uh-huh. pero o sea,
2: es, que, es que si tú eres pseudoprogre, tú puedes matar a tu madre en, en televisión, en el prime time de la televisión,
0: y no te pasa nada y no te
2: va a pasar nada
0: pero si eres de centro derecha si, no
2: si no eres pseudoprogre, no importa puede ser puede ser rona ¿eh? puede ser de izquierda yeah. porque mira cómo, cómo, cómo los pseudoprogres y califican de delincuente a Cerrón.
0: ¿Pero si eres fujimorista?
2: Pero, pero, si, si, no, si no eres pseudo progresista, sí. yeah. Si eres fujimorista, peor. Sí. Si eres aprista, olvídate. Entonces, eso de todas o sea, Aquí tú puedes ser
0: todo, pero no... O sea, si tú eres fujimorista, estás condenado. Y si eres aprista, también, también, a priori. Antes de que veamos cualquier prueba, eres, eres el asesino, es, eres el ladrón, él, eres el
2: corrupto. Es, es, exactamente. Y además... Pero si eres esto, progresista, si eres... Si eres caviar, un no, no, no son progresistas. Son pseudoprogres que es otra ya. cosa. Si eres caviar, no te va a pasar nada. No, no te va a pasar nada. Ten tranquilidad, que nada va a pasar. O si sea, eres violador, bueno,
0: no, se perdona. No, no, eres acosador, Tampoco, ah, no ¿Y se ¿y perdona? sigues
2: en la universidad.
0: Tranquilo, no pasa Tranquilo, nada. Sigues no, no, estudiando, nada. enseñando. O plagias,
2: y, y un no libro, pasa y nada. Sigues vota? siendo juez, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es un país bien complicado, ¿no? Es que es el país que hemos dejado que se construya. ¿No? Y... Y por otro lado, todas estas cosas nos quitan un tema, nos nos excentran del tema principal. ¿Cuál es? El futuro. ¿Y cuál es el el futuro? O sea, el futuro, el Perú está en en, en una encrucijada. O sigue esta ruta de autodestrucción que comenzó hace 12 años y que prosigue, o cambia esto para regresar a la senda del desarrollo, del crecimiento, de la reducción de la pobreza, de la reducción de la anemia infantil y y, y, en fin, de todos los males que el país tiene. Pero no podemos salir de esto porque todos estamos ocupados en el día a día noticioso que nos inventan estas gentes y que tiene que acabar. Tenemos que tomar una decisión. O sea, ¿queremos de verdad este país con 0% de crecimiento, con un un 1% de crecimiento vegetativo de la población? O sea, el Perú ha decrecido, nadie nadie lo dice. El déficit fiscal sigue siendo un problema, y ojo, ya Fitch ha advertido que si nos volamos otra vez la meta, podríamos poner en riesgo nuestra condición, nuestro grado de inversión. ¿Cuándo empezó eso? Como tus malas. ¿sabes cuánto fue? 3.7% que aprobó el Congreso en aquella época para, permi- para permitir volarse la meta, fis- la meta fiscal. El déficit fiscal, la gente no lo sabe, es la forma en que el Estado nos roba. Porque es la simiente de la inflación que nos ha golpeado. Pregúntele a la gente de al Mercado. Es formalizar un robo. Así Ese es, es el déficit. Ese es el déficit fiscal. Porque el déficit fiscal, ¿con qué se cubre? Se cubre con endeudamiento.
0: ¿Y para qué se usa PetroPerú? Planillas abultadas, gastos exorbitantes, sus habitantes,
2: compras fuera del lugar, ¿Y esto? corrupción. Aunque los chicos, que espero que empiecen a ver este tipo de programas, no se dan cuenta, los mayores perjudicados son ellos. Y yo reclamo por mis hijos. Porque bueno, al, final, al fin y al cabo ya soy un hombre viejo. El punto es que la deuda peruana ha subido 65 mil millones de dólares en los últimos 12 años.
0: cosa dramática, porque éramos un mamá? país al revés, que había logrado reducirla, controlarla, y éramos un ejemplo en América Latina pero, y el mundo. ¿Pero
2: qué te dicen los supuestos sabios de la economía? No, pero todavía el ratio de endeudamiento es aceptable. No existe el ratio de endeudamiento aceptable cuando un país comienza a caer en su producción. Porque esos números se invierten muy rápidamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos volver a la realidad. Necesitamos que el peruano, o sea, que el peruano vuelva a poder trabajar, vuelva a poder invertir, vuelva a reclamar y a ver en el estado que se hagan carreteras, autopistas, hospitales, colegios. Eso no existe. Nos estamos bebiendo bebiendo la droga del pasado para sustraernos del deber de afrontar el futuro. Ese es el problema mayor hoy día. Y la verdad que yo no no escucho a nadie hablar de este tema. Todo el mundo está en las cositas. Por eso Bolívar tenía una palabra muy especial para eso, que son cositeros, nos hemos vuelto cositeros, estamos en cositas todo el rato. No, el gran problema es cómo vamos a sacar al país del atolladero en el que lo han metido estos inútiles.
0: ¿Y te parece que hay estructuras políticas suficientes para poder cambiar ese temporal y avanzar hacia un país más ordenado como el que estamos tratando de dilucidar aquí?
2: Lo que yo veo es que en un sector de la clase media, que es el gran motor de las democracias, hay un despertar, hay un deseo de volver a actuar en política. Pero que existe también el temor de yo, ¿por qué me voy a meter a la política? Para que me insulten, para que me maltraten, luego para que me rompan la puerta y me acusen de cualquier cosa. ¿Cómo vamos a restablecer eso? Pasa por la necesidad de comenzar primero a hablarlo, Alfonso. No lo estamos hablando. Y los problemas que no se hablan se van larvando y se hacen cada día peores. Segundo, plantear soluciones sencillas. Hay que acabar con los equipos especiales en la fiscalía. Pero con claridad. Los equipos especiales solo han servido como una fuente de espectáculo jurídico en el Perú. Sin resultados reales. La fiscalía. ¿Tú ves que en Estados Unidos andan, que tienen problemas mucho más grandes que nosotros con determinados temas como el crimen organizado? ¿Tienes esa profusión de equipos especiales? No. Es parte del trabajo de la lucha contra el crimen. Así de sencillo. Juzgados especiales. Eso es montar el sesgo. Porque si yo tengo un juez anticorrupción, el juez que está buscando... Y los va a encontrar, porque el sesgo cognitivo bueno, funciona. Para, para
0: eso está, ¿no? Si, no, si no, le, no encuentras corrupción, entonces no eres un juez anticorrupción. No
2: anticorrupción. O Pero, tú eres
0: pues, corrupto, en todo bueno,
2: caso. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Que se multiplican los corruptos, como decía brillantemente Zafaroni cuando todavía era un hombre valioso, que eh, es el problema de la Inquisición es que cuando aparece la Inquisición se multiplican las brujas. Pero cuando desaparece la Inquisición, desaparecen las brujas. Entonces, Hay que desaparecer la Inquisición. Que es el, el, el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan su papel como tienen que cumplirlo. ¿No? Y que la política comience a mirar al futuro. Porque el problema ya está acá. O sea, nadie está viendo en realidad que tenemos una situación dramática ya. Porque está aquí esperando? Que se desate una cri- la, la siguiente crisis. Para que ahí todos digamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, no. No.
0: Ahora. ¿Que se puede el desatar si mataban a la señora Dina Boluarte en Ayacucho?
2: Por su irresponsabilidad, Alfonso. Porque si yo soy un presidente con 140% de desaprobación en Ayacucho, me voy con un equipo famélico de seguridad y encima me doy de gracioso lanzando caramelos al aire... Lo que estoy haciendo es una invitación a que me hagan algo. Es una algo. provocación irresponsable. Es una provocación irresponsable. Yo no tengo compasión con eso a mí que no vengan a arrancarse la vestidura porque, ¡ay, la sagrada, el, el, el sagrado manto de la presidencia! No, señor. Las instituciones son respetables por cómo son manejadas por sus responsables, por, por, por quienes las tienen a cargo. Y, y eso que está haciendo la señora, además de desafiar, diciendo y también voy a ir a Puno. Ya es no. Felizmente. Alguien le ha hecho... Hay, había una leyenda... Acerca del de Palacio de Gobierno sí. Que eh, Es un, docu- un, un escrito que leí Hace muchos años, muchísimos años lo hizo, Me lo compartió un amigo Que no estoy seguro si era de don Víctor Andrés Belaunde, Podría serlo, porque era un hombre religioso Dice que el, el gran problema Era Es el, la higuera de palacio ¿Por qué? Porque es, 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 la, es la, el árbol del diablo pues. Recuerda uh-huh. que Jesús maldice a la higuera que le niega su fruto Así es Entonces, Y sembramos una higuera Y esta higuera Obviamente, con sus poderes diabólicos, hace que los seres normales se transformen al, al ingresar a Palacio. Y decían, por ejemplo, que el austero general Bolívar, general el San Martín, que cruzó los Andes envuelto en una sola frazada con su, con, con su se convirtió en el protector del Perú. Que Bolívar, que era un, un hombre liberal, y, 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 e inteligente y audaz, se convirtió en el dictador vitalicio. Don Augusto B. Leguía, un hombre mesocrático, inteligente, se convierte en el Júpiter presidente, Inca emperador. ¿No? Y le pasó a Alan García, le pasó a Velasco, le, le, ha, pasado, le ha pasado a Vizcarra, y ahora esta señora, que, que me disculpen los trabajadores de René, pero es una, una funcionaria de tercer nivel en una oficina zonal de René, de pronto se siente una lideresa nacional y quiere que puede hacer desplantes toreros.
0: ¿No? un absurdo bien Humberto nos quedamos siempre con ganas de seguir conversando y hay que reitero, sacar la higuera creo hay que, no hay que seguir hablando de la higuera ¿no? porque en todas partes hay higueras no solamente en palacio que transforman a las personas el poder es un gran transformador para bien y a veces para mal es
2: un revelador no es un es
0: un revelador tienes razón muy bien Humberto, siempre un gusto. No, gracias. Hasta hermano. otra oportunidad que sea pronto. Gracias por acompañarnos. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en Valladolid. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.